0: Mix, ich drücke die Uhr. Point and tell. Die ersten drei Sekunden unserer Sendung sind vorbei. Die und ersten zwar, drei Sekunden des neuen Jahres. Das ist es. Es ist unsere Neujahrssendung. Mix, alles Gute in 2023. Im Jahr des Hasen. Danke dir. Wir haben das Jahr des Hasen. Das ist das Jahr des Hasen
1: und das klingt für mich so positiv, dass es, ich mich richtig freue auf dieses es Jahr. Es klingt so
0: viel besser. Als das Jahr Tiger. des Hasen klingt so viel besser. Hatten wir den Tiger Inso als letztes, letztes. Jahr war Tiger und das war es ja sehr gut. Nee, Tiger, da sind die Erwartungen zu hoch. Das ja. Jahr des Tigers, was man da alles reininterpretieren kann, aber das Jahr des Hasen, da sehe ich mich im Bademantel irgendwo sitzen <lacht> und den Schirmchen Drink zu mir nehmen. Und ein Kaninchen streicheln. Ach, ist das schön. Das Jahr des Hasen. Ähm, es tut mir leid, es tut mir sehr leid, ähm, oh. wir haben ein neues Jahr und ich muss dir eine Frage stellen und ich muss darauf bestehen, dass du zu mir ehrlich, Hand aufs Herz ehrlich beantwortest. Denn auch wenn du jetzt behauptest, nein, rationelle Menschen tun das nicht, tun sie doch. Hast du dir was vorgenommen <lacht> fürs neue Jahr?
1: Wir hatten letztes, letzte Sendung, glaube ich, schon darüber diskutiert. Da habe ich gesagt, ich habe keine Vorsätze, aber ich habe ein Vorhaben. Genau. Und das ist ein großer Unterschied. Also natürlich würde ich jetzt spontan sagen, nein. Aber du willst ja Doppelschwör, Hand aufs Herz. Ja. Natürlich. Ähm, was so passiert zwischen den Jahren, wenn man im Gänsebraten-Koma auf dem Sofa liegt? Man lässt das Jahr Revue passieren, ein bisschen. Deswegen freue ich mich so auf den Hasen, weil der Tiger war nur so semi, finde ich. Ausmisten. Ich mache Marie Kondo mit Projekten. Äh, also, ich hatte dieses Jahr das Gefühl, oder letztes Jahr, dass ich zu viel mache und nichts davon wirklich gut. Heißt, in ultimativer Konsequenz, einige der Projekte, oder nur eins, ich weiß es noch nicht, muss von der Liste gestrichen werden, damit ich mehr Zeit und Energie habe, für andere Dinge.
0: Und wie willst du das anstellen? Ich meine, es ist, das wissen wir Wir haben unser großes Problem mit Vorsätzen, weil man fasst sich einen Vorsatz und es ja. wird nichts draus. Ich schicke nur mal kurz dazwischen, ob ich
1: auch wirklich aufnehme. Entschuldige bitte. Mach okay. das. Ja, das ist auch mein Vorsatz fürs neue Jahr.
0: Immer schauen, ob wir aufnehmen. Es ist Point ein einziges Mal schiefgegangen. Warum bist du so nervös? Ja, ja.
1: Wie ich das angehen will? Ja, alleine kann ich das nicht angehen und alleine möchte ich das auch nicht angehen. Was mein allererstes Vorhaben für dieses Jahr ist, da komme ich elegant um die Nummer mit Vorsätzen drumherum mit diesem neuen Wort, meine Mitstreiterinnen in anderen Projekten befragen, beziehungsweise sich treffen zu sagen, was wollen wir dieses Jahr machen, waren wir alle zufrieden mit dem vergangenen Jahr, haben wir das erreicht, was wir wollten, wenn nicht, was müsste noch passieren, wie viel Lust und Energie hast du da dann vielleicht noch mehr reinzustellen, äh, stecken wenn das nicht so gut gelaufen ist. Und dann hoffe ich, dass sich herauskristallisieren wird nach diesen Gesprächen, ähm, welche der Projekte tatsächlich jetzt Priorität haben. Und welche, es, es, ich meine, es reicht ja schon, um von dieser Liste zu fliegen, zu sagen, es hat Spaß gemacht, aber der Kosten-Nutzen-Aufwand hat es nicht wirklich gebracht. Das heißt, dieses Projekt hat so viel Energie gekostet und war auch okay, aber dafür sitzen wir jetzt noch hier. Nee. Entweder wir machen es ganz anders oder wir lassen es. Und damit meine ich nicht, dass das für immer verschwindet, weil es macht alles Spaß, was ich tue. Aber ich denke, die anderen Dinge könnten noch mehr Spaß machen, wenn man dann mit noch mehr Energie reingehen
0: könnte. Den, ich finde es gut, wie du es angehen möchtest, weil aus dem Vorsatz dann ein Umsatz wird. Also wenn du schon jetzt weißt, du in Kürze besprichst du mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, was ihr im nächsten Jahr anders oder weitermachen werdet oder genau. wie auch immer, wie? dann Vor ist das super. Die einzige Sache, die ich als kritisch sehe, du hast gerade selbst gesagt, alles, was ich mache, macht mir Spaß. Ich finde es natürlich toll, wenn du jetzt mit anderen in eine Klausur gehst und ihr euch entscheidet, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Bist du aber dann auch in der Lage, so konsequent zu sein, dass auch wenn ein Lieblingsprojekt von dir mhm. da nicht durchkommen sollte in dieser Klausur, dass du dann auch wirklich sagst, dann lasse ich's auch oder denkst du dir dann, naja, ich mache jetzt mal weiter und die kommen, haben in einem halben Jahr schon wieder Lust, weil dann bringt es nämlich leider gar nichts. Also es bringt, ist der Prozess bringt nichts, wenn du mit den Konsequenzen nicht leben möchtest. Schwierig. Richtig,
1: aber diese ganze Idee kam mir ja, ja auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Buch, das wir hier besprechen. Es nützt nichts. Sagen wir mal so, alle Projekte, die ich mache, mache ich mit anderen Menschen. Und Projekt ist natürlich auch so ein Wort, das vielleicht nicht gut ist. Ja? Verein, Fans, was weiß ich alles, was da so läuft, da sind ja immer andere Menschen mit involviert. Und es bringt mir aber nichts zu sagen, ich will jetzt Projekt A auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Maximum ist, 10 und alle anderen sagen mir, du, mir reichen 3, 4. Erstens, alleine kann ich das nicht machen. Ich weiß aber auch, dass wenn ich 10 reingebe und die anderen sagen, ich bin völlig zufrieden, mir reichen 3 oder 4. Macht mich das nicht glücklich, denke ich. Deswegen denke ich schon, dass der Ansatz sein sollte, mich mit anderen abzusprechen. Ähm, weil das habe ich auch festgestellt und da hat mich dieses Buch bestärkt. Nur weil jemand sagt, ja machen wir, kommt das bei mir vielleicht ganz anders an, als es gemeint war. Ja, und wir sollten einfach definieren oder ich möchte das definieren, was heißt das für euch, machen wir. Heißt das, mit minimalem Aufwand, äh, Aufwand dahin cruisen und zu warten, was passiert oder zu sagen, Moment, wir starten neu und jeder von uns gibt so viel er kann, wir werden da nie auf gleicher Ebene sein, das ist mir auch klar. Um einfach herauszufinden, lohnt sich das, um nicht vielleicht irgendwann frustriert zu sein oder zu sagen, ja dann geht's im Streit auseinander, sondern klare Verhältnisse schaffen, doch klare Kommunikation.
0: Okay, klingt gut. Drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Wie Wann können mischt. wir zwei sprechen? Müssen wir auch sprechen. Wir müssen auch sprechen. <lacht>
1: wir aber können müssen ist so negativ. Komm, wir, nein, spr nein, wir, wir sprechen.
0: Wir sprechen. Naja, wir sprechen, natürlich. Gut. Ähm, aber wir nehmen, das ist, wir nehmen noch weiter unsere Podcasts auf. Ja, natürlich. Gut. Die Sache ist die... Wenn du Lust hast. Ähm, Habe ich gut. sehr große sogar... Ähm, und ich bin nah an dir dran, was das Ausmisten angeht. Lustigerweise glaube ich, macht das jeder. Zwischen den Jahren hm. nimmt man sich alte Leitsordner vor und macht aus sechs Leitsordnern vier. Und schmeißt den Inhalt aus zwei weg. Macht jeder so. Ich glaube, das macht jeder so. Und man schmeißt ein paar Klamotten weg und man schmeißt ein paar alte Bücher weg. Kauft dann im Jahr wieder welche, dass man das Ritual wiederholen kann. Ich, mein Ansatz ist ein klein wenig ein anderer. Ich habe jetzt sehr lange versucht, über lange Zeiträume zu planen. Wenn wir ein Vorhaben haben, dann sagt man immer, ja, was ist in fünf Jahren oder was ist in drei Jahren, was auch immer. Fünf Jahre sind aber viel zu lang. Fünf Jahre sind absolut unplanbar lang. Und ich glaube, die perfekte Planungsperiode, das werde ich dieses Jahr testen, ist ein Jahr. Ein Jahr klingt kurz, ist aber unglaublich lang, weil wenn man jetzt zurückdenkt, was alles war im letzten Jahr, da ist schon sehr viel passiert. Da ist sehr ja, viel passiert. definitiv. Ähm, da ist erst im Frühjahr passiert viel, im Sommer passiert viel, im Herbst passiert viel, im Winter auch. Also es ist ein Jahr ist eine sehr lange Zeit. Und die Idee, ähnlich wie du sie hast, nur nicht ganz so radikal, verfolge ich auch. Und zwar, indem ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich, an, ich arbeite an fünf verschiedenen Dingen, die mir alle sehr viel Spaß machen. Dann ist es doch ein guter Weg, sich jetzt zu überlegen, okay, wo stehe ich? mit den fünf Dingen nächsten, nächstes Jahr, wenn sie so laufen, wie ich es mir wünschen würde. Und ein Jahr ist überschaubar. Denn wenn ich mir einen Plan für ein Jahr mache, das sollte ich durchhalten. Also nehme ich mir die fünf äh, Projekte her, wo stehe ich am Jahresende, und weiß dann, was ich tun muss, um in einem Jahr dort zu sein. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Aber, und jetzt kommt da, der Witz dabei, ich muss es dann, anders geht es nämlich nicht, ich muss es dann runterbrechen auf Zwischenziele, sagen wir mal jedes Quartal, also alle drei Monate. Der Rückwärtskalender. Wir der Rückwärtska das. Ja, mehr weiß nicht, ob es der Rückwärtskalender ist, aber er spielt eine Rolle dabei. Ja. Also, um dort zu sein, klar, muss ich bis da und dahin das haben. Und der Witz dabei ist, und da deshalb habe ich dich vorhin auch gefragt, ob du konsequent genug wärst, es dann sein zu lassen. Ich habe die Hoffnung, dass ich mir jetzt sozusagen dann fürs erste Quartal, also für die Zeit nach drei Monaten, ähm, in jedem dieser unterschiedlichen Vorhaben ein Zwischenziel setze, mhm. das sehr leicht erreichbar ist, aber das so nah dran ist an dem Optimum, dass ich das Jahresziel noch erreichen kann. Also wenn ich 25% logisch bräuchte, dann sage ich, wenn ich nicht 20% schaffe in diesen drei Monaten, dann lasse ich es ganz. Ja, das gut. ist der Deal. Also mein Ziel ist sozusagen 25% von den 100%, die ich fürs Jahr brauche, wenn ich das Ziel aber um mehr als 5% reiße, dann muss ich das Projekt ganz lassen. Und dann weiß ich nämlich auch, dass es mir nicht wichtig genug war. Und damit tue ich mich etwas leichter als du mit deinem System. Sind das Alleinprojekte? Nein, nicht nur. Nicht nur. Nicht aber nur. dann brauchst du schon den Input von den anderen. Definitiv, ja. Nichtsdestotrotz, da würde ich dann, das muss im, das muss im Konsens laufen. Also wir müssen uns also, dann genau. einig werden. Natürlich, ja, ja, wir ja. müssen uns einig werden. Du, pass auf, wenn wir dahin wollen dann ist schon mal, was du gesagt hast, Voraussetzung, dass wir uns auf ein Ziel einigen können und dass wir uns dementsprechend natürlich auf Zwischenschritte einigen können. Wenn wir das aber können, dann muss für alle Beteiligten der Satz gelten, okay, wir machen es und wenn wir das nicht schaffen, dann hatten wir alle gemeinsam nicht genug Lust. Genau. Und das finde ich besser. Das gefällt mir besser. Gefällt mir besser, weil ich dann nicht am Anfang sagen muss, naja, die zwei Sachen lasse ich weg, die anderen drei verfolge ich weiter. So, ich bleibe erstmal an allem dran und es wird sich sehr schnell rauskristallisieren. Aber du scheinst
1: auch nicht zufrieden zu sein mit diesen, ich bleibe jetzt bei deinen fünf Beispielen, fünf Dingen, um sowas machen zu müssen. Denn wenn es gut gelaufen wäre, diese fünf Dinge,
0: müsstest du dir nichts vornehmen in
1: dieser Hinsicht.
0: Das ist der, das, der große Irrtum, dem man immer wieder unterlegt mit der Planung, dem ich auch jetzt gerade unterliege mit meiner Planung. <lacht> ja, ich dir so. Nein, was mich fertig macht, ist ähm, rückblickend aufs letzte Jahr finde ich Wahnsinn, wie wenig Dinge eigentlich gingen. Also das ist ein langer Zeitraum und da passiert viel Kleinkram, aber von den wirklich schönen Dingen oder wichtigen oder großen Dingen geht so wenig, wenn ich jetzt im Rückblick betrachte, wie viel Zeit ich verdattelt habe, im Verhältnis dazu, was ich jetzt geplant habe für das neue Jahr. Wo man sich nur meines immer. Erachtens einigermaßen zusammenreißen müsste und die Sache läuft. Und ich weiß mittlerweile, wie falsch ich da liege. Und um dann nicht mehr frustriert zu sein am Jahresende, will ich es nach diesem System machen, dass ich dann einfach mich die Realität einholt nach drei Monaten. Und ich sehe, okay, von deinen fünf Dingern hast du in Wirklichkeit vielleicht nur zwei geschafft. Ja, kann sein. Wenn ich dann aber es durchziehe, und das hoffe ich mal, dann bringe ich die zwei Dinge so zu Ende, wie ich es mochte. Und dann wusste ich, die waren die richtigen. Das heißt nicht, dass ich nicht nächstes Jahr nochmal genauso starte. Natürlich weil vielleicht sind es von den fünf dann zwei andere, weiß man nicht. Aber ich möchte dann wenigstens für den Zeitraum von zwölf Monaten und darf, das muss, muss man doch mal durchziehen können, mal das Richtige machen und das richtig. Bin ich
1: auch gespannt, weil dafür müssen wir beide auf einiges verzichten.
0: Genau und eben auf Dinge, die auch Spaß machen. Natürlich, Kino, Serie gucken, Skifahren nein, nein, gehen. Nein, 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 ja, das, ah, hallo. das sind ja alles Freizeitgestaltungen.
1: Ja, aber irgendwoher muss die Zeit kommen. Okay. Hast du
0: das Menü gesehen? Nein, okay, lassen wir's. wir es. Wir lassen. Jetzt weiß ich vorher nichts vor. Was geht. <lacht>
1: Es gibt einen Kino Kino. Ah, ein Kino-Account Kino ein
0: grandioser Film, Ein Kinositz ganz in Gold <lacht> reserviert für CHW Huber. Ah, grandios. Nein, nein. Ähm, das machen wir. Ich glaube, es sind gute Vorsätze. Ähm, ja, vor allem, es sind Vorsätze,
1: wie soll ich es jetzt nennen, die erstmal ergebnisoffen sind. Weil im Prinzip. meine Vorsätze macht man sich ja. Oder viele, oh, das habe ich die letzten Jahre vernachlässigt, damit fange ich jetzt an. Was Quatsch ist, weil es hat einen Grund, warum man es vernachlässigt hat. Und wir hatten so eine Show, dass wenn man jetzt Dinge plötzlich anfangen möchte, die eigentlich deinem naturell widersprechen, ist es sehr, sehr schwierig. Möglich, aber sehr schwierig. Ich glaube, bei uns, und das stimmt mich jetzt positiv, auch so, was du gesagt hast, das sind jetzt Dinge... Wo wir eigentlich schon zufrieden sind, wie es läuft, was wir machen, wo es jetzt ums Feinjustieren geht. Und Feinjustieren kann auch heißen, da fällt die Axt und es kommt weg. Ich bin
0: zuversichtlich, dass das funktionieren kann. Ja, wir müssen aber alle dann, also man muss nur sich wirklich vornehmen, es dann konsequent sein zu lassen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Das konsequente Seinlassen von drei Dingen verpflichtet einen nämlich gleichzeitig auch, konsequent sich den anderen Dingen anzunehmen, was sehr, sehr anstrengend sein kann, weil mhm. man natürlich gern, wenn man in einer Sache hakt, dann an was anderem weitermacht, wo man ja auch vorankommen möchte, was aber gerade weniger Widerstand hat und somit mehr Spaß macht. Aber egal, nee, egal ist vielleicht ist das alles theoretisch, ähm, ich glaube vielleicht, ja, vielleicht ist es der richtige Weg und ähm, wir werden sehen. Und dieses Jahr werde ich menschliches Verhalten entschlüsseln. Im Hasenkostüm. Es wird Wahnsinn.
1: Du wirst den Schlüssel Da finden. zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht, wenn ich ihnen im Hasenkostüm gegenüber trete, oder? Genau. Denke ich auch. Rot, Gelb, Grün, Blau. Wir haben gelernt, wir müssen uns an unsere Mitmenschen anpassen. Und zwar in der Hinsicht, wir müssen unsere Kommunikation anpassen, um die Botschaft, die wir vermitteln wollen, dass die bei den anderen auch ankommt. Und ich finde es nach wie vor schwierig, aber da habe ich jetzt auch ab heute mindestens ein Jahr herauszufinden, wie ich ein und dieselbe Botschaft im schlimmsten Fall an vier verschiedene Farben anpassen muss. Das wird ein großes Experiment. Und da werde ich, glaube ich, das ganze Jahr immer über live berichten von meinen Erfahrungen. <lacht> das kann sehr, sehr spannend werden. Problem Nummer eins ist schon mal herausfinden, welche Farbe mein Gegenüber hat. Wir sind jetzt momentan noch beim Anpassen. Wir haben schon abgefrühstückt rot und gelb. Was muss ich aber tun, wenn ich mit einer grünen Person kommuniziere? Grün ist so die häufigste Farbe. Ja, nur nochmal, um ins Gedächtnis nicht zu rufen. Die Grünen lieben ihre Komfortzone, die wollen keinen Stress, die wollen jetzt nicht selber groß aktiv werden, keine Risiken. Ja, die brauchen klare Ansagen im Prinzip, was sie zu tun haben und das machen sie ohne Murren und Knurren. Lustigerweise fängt Thomas Erickson, der Autor des Buchs, alles Idioten damit an zu sagen, der beste Zeitpunkt einen grünen Menschen anzusprechen ist während der Pause. Denn in der Pause verspüren die keinen Druck. Es riecht nicht nach Arbeit. Es ist ein bisschen entspannter. Und sie müssen in dieser Zeit nicht aktiv sein. Es beunruhigt sie natürlich nur. Und wir brauchen ganz viel Geduld, wenn wir mit grünen Menschen sprechen. Wir sollten Ihnen einen konkret ausformulierten Plan hinlegen, den Sie folgen können bis ins kleinste Detail. Dann wissen Sie, was verlangt wird und die machen das auch. Es sollte halt ein Plan sein, der wirklich wasserdicht ist. Weil wenn plötzlich kreative Arbeit oder eine Katastrophe ansteht, bricht dieser Plan in sich zusammen und der grüne Mensch hört auf. Er wartet auf Anweisungen.
0: Darf ich hier kurz ja. einhaken? Ähm, du sagst, die grünen Menschen sind die häufig, äh, kommt also die Färbung grün charakteristisch kommt am häufigsten vor. Richtig. Das heißt, und du sagst, die Farbe grün möchte nicht kreativ tätig werden, sondern Aufgaben erfüllen, die vorgegeben sind.
1: Genau, die jetzt, wenn wir beim
0: beruflichen Alltag bleiben,
1: die kommen morgens zur Arbeit, wissen, was sie zu tun haben, es darf nichts dazwischen kommen. Und sind auch sehr glücklich, wenn sie ihre Arbeit um 17 Uhr gewissenhaft haben
0: erledigen können. Aber ist, ist dann nicht alles, was äh, New Work predigt, Humbug? Wenn New, New Work dann ja nur eine ganz kleine Zielgruppe, der, keine Ahnung, roten, grünen oder gelben hat. Sehr guter die, Einwand. die vielen ja. Grünen übersieht. Das ist wirklich extrem, extrem spannend. Denn... Ähm, dieses Verantwortung delegieren oder sozusagen Spielräume lassen, ist ja ein riesen, riesen Thema und ist ja der neue Heißbringer, ist der neue Weg zum Arbeitsglück, dass man nur sozusagen ein Ergebnis vorgibt ja. und den Weg dorthin offen lässt. Das ja. funktioniert aber dann ja gar nicht, wenn die Menschen grün sind.
1: Fürchte ich auch, in diesem Fall würde das nicht oder nicht gut funktionieren. Und diese, dieser ganze Ansatz von New Work man hat es ja in den letzten Jahren schon gesehen, ähm, als immer mehr Menschen im Homeoffice gearbeitet haben und ich liebe das, aber die meisten meiner Kunden, die auch in dieser Situation dann waren, von zu Hause aus zu arbeiten, die haben alle gesagt, das ist nichts für mich. Da habe ich zu viele Freiheiten. Vielleicht muss man das auch lernen. Da werde ich permanent abgelenkt von anderen Dingen. Und ich habe nicht die Disziplin, wenn mir keiner auf die Finger schaut, das durchzuziehen. Was natürlich schlecht ist. Heißt aber auch für mich im Umkehrschluss, und vielleicht ist das so ein Ansatz, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wenn jemand in die Arbeit geht, um seine Zeit von 9 bis 17 Uhr abzusitzen, dann schon zu arbeiten, um Gottes Willen, habe ich eher das Gefühl, da geht es mehr um die Zeit und nicht um das Ergebnis. Ich werde für acht Stunden bezahlt und nicht für ein Ergebnis. Vielleicht muss das die Gesellschaft im Ganzen erst noch realisieren und lernen. Weil wir wissen beide, auch Gehalt kommt nie vom Chef. Gehalt kommt nur von den Kunden. Der Chef ist der Durchlauferhitzer. Das kriege ich dann, wenn meine Kunden zufrieden waren und auch bei mir gekauft haben. Aber ja, bei grünen Menschen, ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich es ein bisschen, aber da stelle ich mir tatsächlich eher so, eher mechanische Arbeit vor, die gut ist für grüne Menschen. Gewissenhaft, mhm. aber nicht überfordern, schon gar nicht irgendwas Abweichendes ähm, und traurig. Ja, die meisten sind so und Ach, ich finde mich da nicht aus. Genau, ich finde es ja?
0: überhaupt nicht traurig, denn ähm, was du geschildert hast mit, ob Homeoffice äh, was ist oder nicht, ich glaube, das ist sogar zu kurz gegriffen, wenn du sagst, ich werde dort nicht ab, zu sehr abgelenkt. Für mich ist Homeoffice nichts. Denn ich mag oder ich habe, für mich ist die Motivation, andere beim Arbeiten zu sehen, so groß, dass ich es nicht. Ich. <lacht> nein, nein, das, das ich nicht, nicht zuzuschauen. Nein, verstehe okay. mich nicht falsch. Ja. Also, wenn ich, angenommen, ich sitze äh, zwei Stunden im Zug in einem Abteil, es hat sechs oder acht Sitzplätze und ich sitze da allein. Dann klappe ich meinen Rechner auf und mache so mein Kram. Sitzt mir da aber ein Mensch gegenüber, der sein Rechner aufklappt und sofort loslegt zu arbeiten, dann pflege ich auch sofort los los okay, Ich höre das nicht Wett, mehr Wettbewerb. auf. Könnte ja, es sein, kann sein. Aber es ist dieses einfach ein Mitnehmen, so einen Schwung mitnehmen. Also für mich ist es unglaublich wichtig mit Gleichgesinnten in einem größeren Büro oder in einem größeren Bürokomplex. Ja. Wir müssen nicht im selben Zimmer sitzen. Aber für mich ist es unglaublich motivierend, wenn ich da sitze und arbeite und woanders nebenan wird auch gearbeitet. Und im Idealfall, das habe ich, das Glück habe ich, weil wir zu mehreren an der gleichen Sache arbeiten, wenn am gleichen Ding gearbeitet wird. Wenn am Schluss dann sozusagen der Mix unserer Arbeit ein schönes Endprodukt ergibt. Fantastisch. Und dieses Erlebnis habe ich zu Hause nicht. Und deshalb, wenn das ich stimmt. zu Hause bin, werde ich zwar vielleicht weniger durch... Gequassel und sonst ja, was abgelenkt. Aber halt, dann lenkt mich was anderes ab, weil dann keine Ahnung was, dann wandt man doch schnell die Spülmaschine aus. Das meine ja alles mit Klar. Ablenkungen,
1: weil man ja so viel noch mehr tun kann, als jetzt in der Arbeit. Und da kann man auch mal private Telefongespräche führen, was meiner Meinung nach auch völlig okay ist. Denn bei mir ist schon der Ansatz, ich weiß, was am Ende des Tages was ich erledigt haben muss. Bei mir ist es nicht wichtig, wann es passiert. Und ich habe da
0: keinen Schmerz. Wenn ich das weiß, das muss Vertex sein, dann mache ich das. Ja, du bist da gut, aber ich mh, Viele vertragen es nicht. Viele vertragen es nicht. Und ja. für mich ist es zum Beispiel, ähm, aber wenn ich auf meine, meine Studienzeit zurückdenke, ich musste in die Bibliothek zum Lernen. Ich konnte zu Hause ja. nicht lernen. Da habe ich nur rumgedattelt, aber in der Bibliothek lernen alle. Da bin ich dann, da habe ich meine feste Zeit, hier sitze ich jetzt vier Stunden, du kannst eine Nase bohren oder lernen wie alle anderen, also lerne ich. Und das ist auch mit dem Coworking Space und was es alles gibt, hat alles eine, eine große Berechtigung, glaube ich. Und... Ähm, es gibt Typen wie du, die super damit zurechtkommen. Ja, aber der Ansatz jetzt bei aber grünen
1: Menschen ist ja auch böse ausgedrückt, dass die nicht wissen, was sie tun sollen, wenn da nicht jemand ist, der ihnen das H genau aufschreibt. Und ich glaube, für solche Menschen wird es schwierig werden in Zukunft, wenn wir jetzt von Knowledge Work sprechen. Grüne Menschen geben die Verantwortung dann ab. Die sagen dann auch, ähm, ich habe das genauso gemacht, wie es auf dem Zettel gestanden hat, in Klammern auf, vielleicht auch wohlwissend, dass das nicht der optimale Weg ist. Aber die würden sich jetzt nicht trauen, zu, ihrem, zu ihrer Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, da ist ein Fehler drin, das können wir so nicht machen, hat vor zwei Jahren nicht funktioniert und da kann ich mich noch erinnern. Nein, die würden das stupide durchziehen. ist nicht mehr zeitgemäß, glaube ich. Mhm. Aber ja, wir alle dich, lieben es, oder? Wir,
0: wir lieben es in gewisser Weise, aber es könnte sein, dass du dich da fast ein klein wenig vertust. Die grünen Menschen sind nicht so extrem, wie du sie beschreibst, glaube ich. Wie
1: Thomas Eriksson sie
0: beschreibt. Entschuldigung, wie Thomas... Natürlich, ja, pardon, oh, tatsächlich, Sinn. wichtiger, ja. wichtiger, wie Thomas Eriksson sie beschreibt. Denn ähm, grundsätzlich finde ich dieses Farbmuster, was du jetzt beschrieben hast und du jetzt ja auch noch kurz beschreiben wirst, ähm, wirklich fantastisch. Ich glaube aber, dass die... Überschneidungen so groß sind und dass die Unterschiede zum Teil so nuancenhaft sind, dass es unglaublich schwierig ist, wirklich einen Menschen danach einzuordnen, ja. ähm, einzustufen und ihm dann dementsprechend zu begegnen.
1: Ähm, da, dazu möchte ich auch zum Schluss dieser Sendung noch was sagen, weil es mir auch sehr sehr schwer fällt, dass ist ja auch ein Ansatz von Thomas Erickson, zu sagen, wir sollten erstmal herausfinden, welche Farbe wir sind. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Es geht hier tatsächlich um Zusammenarbeit in Projekten in der großen Arbeitswelt. Und da glaube ich, bin ich schon sehr schnell fähig, dazu zu sagen, die Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, den kann ich aus dem Bauch heraus schon so eine Farbe sofort zuweisen. Das kann aber sein, dass die Privaten komplett anders sind, glaube ich. Und das ist auch mein Schluss. Ich bin in der Arbeit eher diese Farbe, privat eher diese Farbe. Und das macht es natürlich schwer, wenn es jetzt an private Projekte geht, die im Prinzip jeder Freiwilligen macht, wo jetzt kein Zwang dahinter steht, Zwang in der Hinsicht, ich brauche diesen Job. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr spannendes Experiment, so langsam herauszufinden, wie die Menschen in der jeweiligen Situation einer Projektarbeit ticken. Und da muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Ist es ein Projekt, das auf gemeinsamen Interessen beruht in der Freizeit oder ein Projekt, wo wir einfach zusammengeschmissen werden durch einen Arbeitgeber und dann liefern müssen. Aber in der Arbeit kann ich schon sagen, der rote Typ, definitiv grün. Du hast, der, sehr ja,
0: du hast in der Arbeit natürlich auch deutlich mehr Zwänge, dich zu arrangieren. Ja, genau. also, ja. ähm, aber auch da ist es dann gut zu wissen, hey, der Konflikt, der ist ausgemacht. Es ist klar, dass ich mit einem roten Typen oder mit einem grünen oder ja. blauen Typ nicht zurechtkomme. Ähm, deshalb nehme ich es nicht schwer, sondern ich versuche es professionell zu nehmen.
1: Und wenn, ja. und wenn beide Farben dann lernen, zu sagen, okay, der andere ist so, das ist kein Idiot, der ist eben anders. Aber das, was er tut... Ist auch sehr wichtig. Und das ist ja die Idee dieser vier Farben. Ähm, alle haben positive und negative Charaktereigenschaften. Und du musst wissen, welche dieser Eigenschaften ich jetzt in dieser Situation von jemandem brauche. Wenn jemand einfach kein netter Typ ist, rumschreit, aber du hast eine Krise in der Arbeit und der liefert dir Lösungen. Ja, in dem Moment greifst du auf sie zurück oder auf ihn. Ist besser als jemand, der versucht erstmal gute Stimmung zu machen. Den brauchst du wahrscheinlich auch, aber nicht zur Lösung des Problems, sondern um den Rest des Teams bei Laune zu halten. Also das ist immer ein Abwägen und wir sollten halt lernen zu sagen, wir gehen nicht von uns aus, was wir brauchen, sondern wir müssen uns reindenken in die andere Person, was braucht die, welche Ansprache braucht die jetzt,
0: um zu funktionieren in der Hinsicht, dass wir alle am Ende davon profitieren hat denn dein Autor noch konkrete, ganz konkrete Vorgehensweisen und Tipps, wie man ähm, die Eigenschaften analysieren kann? Was? Da,
1: wenn wir noch dazu kommen, ja, ich gehe jetzt noch mal schnell auf blau ein. Wir wissen, blau sind die Analytiker, die kaum Fehler machen, die aber super penibel sind, eher die Perfektionisten. Ja. Wenn du jetzt zu einem blauen Menschen gehst und etwas möchtest, musst du vorbereitet sein, und zwar zu 100%. Und die werden das auch. Am besten hast du Checklisten dabei und du musst akzeptieren, dass die normalerweise mehr über das Thema wissen als du. Das ist in ihrer Natur. Ähm, Muss präzise sein, exakt. Äh, du kannst natürlich Deadlines vorgeben, aber die müssen dann auch tatsächlich mit Uhrzeit sein. Nicht nur brauche ich am Montag, flippen die aus, weil was soll das heißen? Ja, da gibt es 24 Stunden in dem Tag. Fang nicht an mit Visionen, was du zum Beispiel bei einem gelben Menschen machen solltest. Die große Vision des Unternehmens, wohin du möchtest, wie cool das sein wird, die halten dich für einen Spinner, wenn du so redest. Du sagst einfach, was zu tun ist. Und die einzige Gefahr bei Blauen ist eben, dass sie sich verzetteln. Und auch dafür musst du vorbereitet sein. Du musst klar definieren, inwieweit oder wie tief sie in ein Thema eintauchen dürfen, um die Deadline zu erreichen. Das sind jetzt so die großen Tipps, wie man mit den verschiedenen Charakteren umgeht. Dieses Buch hat mich tatsächlich überzeugt und wenn es nur der Ansatz ist, geh nicht von dir aus, sondern schau dir die anderen Menschen an und geh auf sie ein. Das ist, und dafür gibt es Millionen von Studien, wie ich sagte, das ist der Schlüssel zum Erfolg und ein guter Projektleiter, eine Managerin spielt genau dieses Spiel die möchte etwas, es gibt ein Ziel und die weiß ganz genau, dass ich verschiedene Menschen verschieden packen muss, verschieden ansprechen muss, damit alle zusammen in eine Richtung gehen und letztendlich im Ziel landen. Und nicht, ich glaube, was sehr menschlich ist und sehr persönlich ist, immer zu sagen, ja, wieso hat der oder die das jetzt nicht verstanden, eindeutiger kann ich es nicht sagen. Nein, natürlich kannst du es eindeutiger sagen. Nicht präziser, was du vielleicht bei den blauen Menschen machen musst, aber mit einer anderen Wortwahl, ähm, mit anderen Emotionen. Gelbe Menschen brauchen Emotionen. Und das ist das Interessante, es liegt in unserer Hand. Und da bin ich gespannt, was kommt.
0: Also eine Empfehlung, eine absolute Buchempfehlung von dir. Absolute Buchempfehlung, gut geschrieben. Kannst du mir noch einen Gefallen tun, diese vier Farben noch mal kurz ähm, vielleicht in den Shownotes aufschlüsseln, was die Hauptcharaktereigenschaften sind, fände ich sehr, sehr spannend. Dann hat man mal einen Vorblick, genau. aber ich glaube, dieses Buch lege ich mir zu, klingt gut. Sehr gerne. Du kannst es mir leihen.
1: Ich kopiere es dir. <lacht> Dann kriegst du laminierte Seiten von mir. <lacht> oh, super. Ähm, ja. Und das schaffen wir heute nicht mehr, aber wir sollten auch ein Auge drauf halten, wie Menschen reagieren wenn sie unter Stress stehen, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen oder wenn es ihnen einfach nicht gut geht. Und da beschreibt er ganz kurz und knapp, daran erkennt man relativ schnell, welche Farbe ein Mensch hat. Und wir können es uns vorstellen, bei einem roten Menschen, die gehen sehr schnell in die Luft. Und er nimmt da diese Metapher von den verschiedenen Trinkgläsern. Dass ein roter, da ist... Das Wutlevel, das er aushalten kann, das ist quasi ein Schnapsglas. Das ist super schnell voll. Das Positive ist, wenn das überläuft, dauert einen Wisch und dann ist alles aufgewischt. Das heißt, die sind auch nicht nachtragend, die explodieren sehr schnell, aber dann ist wieder alles gut. Spielt keine Rolle. Bei Gelb ist es ein bisschen komplizierter. Sagt er, das ist eher normales Trinkglas. Du kannst zusehen, wenn du genau aufpasst, wie sich dieses Glas füllt. Manchmal kippt es um oder läuft über. Aber ein Trinkglas mit Wasser aufzuwischen, auch kein großer Act. Ja, es dauert ein bisschen länger als bei einem Schnapsglas, aber auch Gelbe sind sehr verzeihende Menschen letztendlich, die sind halt emotional. <lacht> Grün finde ich sehr interessant, die, die am häufigsten in unserer Gesellschaft sind und die eigentlich, finde ich, sehr positiv wegkommen. Außer, dass sie eben in ihrer Komfortzone bleiben wollen, aber das wollen wir alle. Grüne sind ein 50 Liter Bierfass. Ja. Da passt sehr, sehr, sehr viel rein. Das heißt, die schlucken sehr viel. Aber wenn dieses Fass dann explodiert, dann dauert es Tage, unter Umständen Wochen, um die Sauerei zu beseitigen. Das heißt, Grüne sind auch sehr nachtragend und werden immer wieder drauf rumhacken. Und was ist mit blauen Menschen, die Analytiker? Die explodieren nie. Genau, <lacht> richtig. Die sind auch ein 50 Liter Bierfass, aber die haben noch ein Überdruckventil. Das heißt, es tröpfelt immer ein bisschen. Die sitzen da und murren den ganzen Tag und schimpfen über andere. Das heißt, die sind immer schlecht laut eigentlich, aber es wird nicht passieren, dass dieses Ding jemals überläuft. Und wenn wirst du es nicht mitbekommen? Weil ein Blauer zeigt seine Emotionen nicht. Gott du Blau-Grün, hey. Ah, wann bin ich ein Blau-Grüner? Wir beginnen nächste Woche mit einer Farbe. Dann sagst du mir, was du bist, und ich sag dir,
0: was ich bin. Okay. Point and Tell Mix, vielen Dank. Auf die ähm, Uhr. Gutes neues Jahr. 33 Minuten und 33 Sekunden. Ich werde verrückt. Ähm. Bis nächste Woche. Over oh and out.